0: Rekord Guinnessa, tak. Można powiedzieć, że jesteśmy, jako moja fundacja, jako ja, jesteśmy holderami, tak ładnie używając języka polskiego, jesteśmy holderami rekordu Guinnessa. Kład uważam, że mam ogromny, a ogromny dlatego, że ja tego Guinnessa trochę wymyśliłem.
1: Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Nowoczesny Lider. Dzień dobry, witam was serdecznie w podcastie Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim waszym gościem jest Sebastian Grebowski. Cześć Sebastianie.
0: Cześć, witam Witam ciebie Sebastianie i, i witam was.
1: I Sebastianie, no w Sebastianie to wiadomo, to że musi być udany podcast, to już nie ma, innego, nie ma już innych wyboru, ale yy, yy, trochę twój profil zawodowy. Jesteś odpowiedzialny za, teraz czytam twój tytuł zawodowy z LinkedIna, które nie jest łatwe. IoT and Advanced Technologies Director of Orange Polska. Czym się zajmuje Sebastian Grabowski w IoT i technologiach w Orange Polska?
0: E, IoT, czyli Internet of Things, czyli Internet Rzeczy i zaawansowane technologie, zajmujemy się przede wszystkim de facto takimi chyba trzema, nawet czterema dużymi rzeczami w obszarze telekomunikacji, który, które są zresztą bardzo nowe, bo z jednej strony próbujemy budować usługi internetu rzeczy w oparciu o sieć telekomunikacyjną. To jest bardzo ważne, bo większość usług, które my obserwujemy, czy to z punktu widzenia inteligentnej rumby, inteligentnej pralki, inteligentnej lodówki, one do końca nie za bardzo mają dużo wspólnego z tymi usługami, które my budujemy po stronie e, biznesu. To jest taki pierwszy punkt. Drugi, odpowiadamy również biznesowo za całą domenę mobilnego dostępu do sieci telekomunikacyjnej, który pozwala na rozmawianie maszyn między sobą, czyli ten tak zwany cały M2M. Trzeci temat, bardzo często w bardzo wielu różnych modelach próbujemy budować usługi, które potem sprzedajemy naszym klientom. I czwarty, zajmujemy się trochę ewangelizacją, bo to jest taka ewangelizacja a propos zupełnie nowej domeny, zupełnie nowych usług, masy bardzo często skomplikowanych skrótów, których generalnie klient, czy nawet moi koledzy w firmie często też nie rozumieją. Czyli tak pokrótce, nie wiem, czy, 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 czy to jest jakby krótko, ale bez wątpienia <grych> chyba tym się zajmujemy.
1: No to są w ogóle bardzo ciekawe rzeczy, nie będę ukrywał, więc wiesz, akurat e, Internet of Things, ogólnie urządzenia, które są podpięte do, do, do sieci są fantastyczne, mają też swoje plusy mają swoje pewnie też minusy z perspektywy bezpieczeństwa, ale gdybyś by mógł, Sebastian, jakiś przykład takiego rozwiązania, które jest waszym produktem, pomysłem, które my możemy mm -hmm. jako konsumenci połączyć z tym, co ty powiedziałeś wcześniej?
0: Dobra, taki dla mnie chyba najważniejszy produkt, przyznam ci się, też jakby w związku z tym, że ja działam też jeszcze na wielu innych płaszczyznach, ale taki najważniejszy dla mnie produkt, który wytworzyliśmy i go wymyśliliśmy, bo trzeba powiedzieć, że ten produkt jest przez nas w stu wymyślony, czyli od fazy tak zwanej R&D do fazy wdrożenia. To jest system, platforma miejska, która potrafi zarządzać w trybie rzeczywistym różnymi, wertykalnymi, znowu takie proste słowo, czyli generalnie różnymi domenami miasta. Czyli począwszy od zarządzania wodą, po zarządzanie ciepłem, po zarządzanie energią, lampami, rowerami, ławkami, sensorami itd. itd. Polega to generalnie na tym, że... Udało nam się dopasować sieć telekomunikacyjną, różnych technologii, którą też często my oglądamy na naszych telefonach, 2G, 3G, 4G, już teraz 5G, wyposażyć ją w tak zwane mechanizmy, które umieją rozmawiać w trybie rzeczywistym z tymi rozwiązaniami, urządzeniami i one są wszystkie scentralizowane. I to pozwala w taki bardzo spójny, przewidywalny, bezpieczny, co ważny sposób zarządzać sobie w trybie rzeczywistym, włączać, włączać lampy, ustawiać różne poziomy, nie wiem, świecenia, typu o tej godzinie tak, o tej tak, a tu w ogóle wyłącz lampy. Potrafimy jakby badać, zarządzać, odczytywać węzły cieplne w budynkach, potrafimy zarządzać całą gospodarką wodną w mieście od odczytów, po różnego typu, nie wiem, anomalia w sieci wodociągowej, kradzieże, wycieki, awarie, po rowery, które jeżdżą po tym mieście, bo każdy rower, ten tak zwany rower czwartej generacji ma w sobie aplikację, która go włącza i wyłącza, i wszystkie przeróżne sensory powietrza, hałasu, nie wiem, smrodu, siarki, i to wszystko jest jedno, to jest wszystko jest jeden spójny system, i z jednego miejsca tym całym miastem możemy zarządzać. No i to chyba jest taki najfajniejszy nasz, bo to jest, to jest produkt mający w sobie dziesiątki podproduktów, można powiedzieć, ale sam koncept, sama platforma, oprogramowanie, ta sieć, to wszystko jest uważam unikalne. I co więcej, mamy pierwszych klientów, czyli to najważniejsze, bo mamy miasta, które jakby idą takim modelem, co też jakby trochę je stawia na miejscu tych pierwszych, które rozumieją sens w ogóle potrzeby takiego spójnego, mądrego zarządzania infrastrukturą.
1: I to właśnie jest jeszcze druga część twojego tytułu z LinkedIna. Czy jesteś również pełnomocnikiem prezesa P -I, -I, i T do spraw Smart City. Nie wiem, jak jest rozwinięcie tego skrótu PIT?
0: <grym> Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Pit, tak zwany. A Pit. <grym> okej. Okay. Pit, taki typowy Pit, tylko nie taki urzędowy, ale taki Pit telekomunikacyjny. Tak, tam też odpowiadam za. A, bardzo, a, a bardziej można powiedzieć czasami doradzam, czasami reprezentuję a czasami staram się pomóc tutaj bardziej mówimy o no bo Polska Izba zrzesza w sobie tam naprawdę jakby rzesze wielu różnych firm branży telekomunikacyjnej informatycznej, programistycznej integratorskiej i tam bardzo często próbujemy w jakiś sposób również tłumaczyć po co trzeba tą technologię w tych miastach wprowadzać, że to nie jest jakaś Fata Morgana, która tylko pojawia się na konferencjach i na takich dużych hasłach, bazwordach, tylko jest to coś, co po prostu trzeba robić tu i teraz. No i nie jest to proste, no bo wszystko co nowe zawsze budzi taki lekki sprzeciw. Wszystko co nowe jednak w naszym kraju wydaje się jakieś takie podejrzane, bez zaufania na pewno nam nas będą tam, nie wiem, czy inwigilowali, czy nam coś zrobią złego. No więc my trochę oswajamy też zarówno miasta, jak i firmy, że, że jakby nie ma odwrotu od tej, od tej technologii w tych, w tych miastach, bo jak chcemy być zieloni, czy iść w taką strategią całego ładu nowego, zielonego, jak chcemy zarządzać, chcemy oszczędzać, no to bez technologii się po prostu nie da. No, no jakby nie ma takiej możliwości. No i tam właśnie mam tą przyjemność od dobrych paru lat współpracować już teraz, już teraz jakby z dwoma prezesami, bo przedtem był Borys, teraz jest Andrzej, i gdzieś trochę też ewangelizować o tych nowych technologiach z punktu widzenia znowu całej branży ICT.
1: To poza tym to, to co wspomniałeś wcześniej, czyli na przykład zarządzanie oświetleniem w mieście, widoczne dla każdego z nas, no bo na co dzień przecież żyjemy, widzimy, że te lampy włączają się faktycznie w faktycznie jakimś sensownym terminie, a nie na przykład jak kiedyś o 16.00 kropka. Nieważne, czy jest jeszcze pełne słońce, czy już jest ciemna noc
0: <grym> Ale powiem ci, taki dalej w, w bardzo wielu miastach polskich, tylko widzisz na przykład to, o czym teraz mówisz, to, to jest taki jakby, to jest taka najprostsza usługa. To tak. jest skojarzone z zegarem astronomicznym. Mhm. Nie? To jest taka, taki basic na mapie rozwoju. To, co my robimy, i to jest ważne może, że my mamy takie zegary, które się włącza i wyłącza zdalnie, czyli taka osoba, która sobie tam odpowiada za światło, klika sobie w tym momencie, przyspieszam albo, albo, albo opóźniam, albo taki burmistrz, czy taki prezydent wójt jedzie sobie rano, patrzy, mówi, o cholera, siódma godzina, a mi się lampy palą, no bo ten zegar się rozsynchronizował. Wchodzi na swoją aplikację, pyk, wyłącza światła. Ale to, o czym my mówimy, to mówimy bardziej o tym, że możemy sobie zarówno tworzyć różne scenariusze, typu, nie wiem, od dziesiątej w miejscach, gdzie jest mało ludzi, nie pal się na 100%, tylko na 60%. Nie? Grupuj sobie różne lampy, typu, nie wiem, te dwie lampy koło pasów, te lampy koło firmy, te koło urzędu nie się palą na 100%, a reszta naszej na 70%. Okazuje się, że takie tylko proste manipulacje, bo to nie jest żadna jakby, jakby żadna wyjątkowo skomplikowana usługa, możemy oszczędzać do, o kolejne paręście, procent, co w skali miasta, to są miliony, generowane oszczędności w ciągu roku. Nie? Więc jakby to, to akurat jest ważne. No i o tym też trzeba mówić, no bo jak ludzie nie wiedzą, no to nie mają świadomości, czyli nie będą chcieli czegoś nowego, nie.
1: Oczywiście. Ja podam tę lampę jeszcze jako przykład, bez względu na to, jaką mamy wiedzę, po, jaki mamy poziom technologii, że słuchaczy naszych. To mi się wydaje, że to jest coś, co mogą zdecydowanie odnotować tak. jako też jako taką zmianę. Bo jak mówisz, czy zarządzanie właśnie energią, czy też wodą, takie woda też bardzo ważna przecież, surowiec, którego też nie mamy nielimitowanego, <grym> musimy nią dobrze zarządzać. Czy to właśnie kiedyś spłyliśmy też dyskusję, mieli na jakimś spotkaniu, że tak naprawdę przy tym systemie też kamer miejskich, które mamy dzisiaj, można dość spokojnie zarządzać i ruchem, jak i również monitorować nawet w przypadku nie wiem, kradzieży, samochody poprzez rozpoznawanie tablic i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, to kwestia prawna, zawsze wchodzą później w, w grę, tu prawda? Tak, to
0: akurat, tak, tu akurat no. jest duży problem prawny. Ale też ten problem prawny to jest tak jak w bardzo wielu miejscach na świecie, ja to spotykam bardzo często, że z jednej strony wykorzystuje się ten etap prawny, czyli podzielcie trochę się swoją prywatnością dla celów bezpieczeństwa, to oczywiście ma, to jest tak jak każdy kij, który ma dwa swoje końce, nie, ten koniec dobry, a potem źle wykorzystywany i to uważam będzie największy problem, ale znowu z drugiej strony, przecież my możemy technologicznie wyłączyć wręcz człowieka z tego obrazu. My nie musimy monitorować ludzi. My możemy tylko monitorować obiekty, bo ta tak zwana cała sztuczna inteligencja zwał jak zwał, ale ona może po prostu ludzi wyciąć z tego, co obserwuje. Nie? No i wtedy już mamy narzędzia bardzo solidne, które faktycznie usprawniają komunikację, kradzieże wypadki tak dalej i tak dalej. Nie?
1: To prawda. No i cieszy mnie twoja pasja, bo jak ja cię jeszcze widzę przy okazji, widzę taką pasję, opowiadasz o tych tematach, to jest cudowne doświadczenie, że jest osoba, która jest w jakiejś roli i ma taką pasję i drive do tego. Sebastianie, ja mam też jeszcze pytanie trochę z innej półki, bo widzę, bo jesteś ogólnie też osobą trochę o wielu różnych zainteresowaniach i pasjach, ale jedną z widzę również, skończyłeś kierunek dziennikarstwo, prawda? I informacja.
0: Jeśli podcast Ci się spodobał,
1: poleć go swoim znajomym.
0: To zaraz to jest w ogóle, to jest taka inna historia. Przyznam Ci się, że ja jakby. To jest miejsce, gdzie udało mi się zdobyć do, doktorat. To tak. tak wyjątkowo, znaczy jakby dla mnie to jest jakby na dwójnasób ciekawe, ciekawe doświadczenie, bo ja jestem typowym magistrem inżynierem, który gdzieś idzie tą taką ścieżką mocno inżynierską zresztą. No kończyłem w ogóle technikum elektryczne, potem elektronikę i telekomunikację, potem pracowałem w sieci u nas w, czy jestem takim jakby, może nie super ekspertem, kiedy chodzi o kwestie inżynieryjne, ale żyję tym przez całe życie, albo żyłem. I w pewnym momencie stwierdziłem, że czas się trochę przeobrazić w taką hybrydę i pójść w kierunku humanistyki. I spotkałem na swojej drodze, ja bardzo często nazywam go moim mistrzem, profesora Muraszkiewicza, który mówi, który mówi tak, panie, panie dyrektorze, bo wtedy byłem akurat szefem R&D Orange Polska, mówi, panie dyrektorze, Pan to może iść trochę w humanistykę, bo pan jednak lubi tak trochę rozmawiać. Będzie pan taką hybrydą trochę, czyli tutaj inżynier, a tu jednak humanista, więc może pan spróbuje czegoś innego. No i wtedy pojawiła się taka propozycja, która we mnie dojrzewała prawie rok, czyli próba podjęcia doktoratu właśnie na Uniwersytecie Warszawskim Wydział Dziennikarstwa i Informatologii, czy jakby w ogóle pójście zupełnie w inną stronę. Nauka o informacji zaczęła mnie interesować. Zawsze pamiętam, jak kiedyś z kolegami sobie nawet sobie żartowaliśmy, że taki, taki odwieczny bunt między tymi humanistami, którzy dbają o, tą taką po, o taką poprawność informacji, zarządzanie, ale informacją, nic wspólnego do końca nie mają z informatyką. A z drugiej strony informatyka, która głównie technicznie skupia się na informacji, nie? Więc ja jako taki średnio dojrzały deweloper stanąłem po stronie tej jakby drugiej strony, czyli poprawności, takiego bardzo dużego przywiązania w ogóle do języka polskiego, do historii związanej z informacją. No i po siedmiu latach szczęśliwie udało mi się ten doktorat wyrwać z Uniwersytetu Warszawskiego, co nie ukrywam jest moim takim ogromnym medalem na moim, takiej tej mojej mapie życia. No i dlatego mówię zawsze, że taką jestem hybrydą, bo jakbym miał się tytułować, to powinien się tytułować doktor, magister, inżynier telekomunikacji Sebastian Grabowski. Nie, ja już bez tej telekomunikacji. Bo nie mogę używać doktora, inżyniera, bo jestem doktorem tutaj, a inżynierem, magistrem tam, więc jakby łączę dwa światy, mówiąc wprost.
1: To właśnie z w twojej postaci, ja to się uśmiecham oczywiście, bo ża, żałujcie, że nie widzicie Sebastiana, jak on o tym opowiada. A Sebastian, jaki był twój temat pracy doktorskiej?
0: Otwarte ekosystemy informacyjne, które zostały stworzone na bazie miasta, inteligentnego miasta. Czyli, Ale to w ogóle, słuchaj, to jest naprawdę, to jest druga historia, taka do, dosyć zabawna, bo kiedy rozpoczynałem mój doktorat, to temat, który sobie wybrałem, był wyjątkowo ambitny, Taki całkowicie nowy, to był 2012 rok. Mój promotor, mój mówię, mistrz mówi, no to Sebastian, chociaż nie, on nigdy ze mną nie przyszedł na, na, na ty. Zawsze panie dyrektorze, panie Sebastianie. Mówi, może byśmy zrobili coś razem, bo pan taką ma pasję do takich różnych jakby dziwnych rzeczy, to może, może pan by uzasadnił swojej pracy, bo to jest taka duża różnica na humanistyce, a na technice, naukach tych matematyczno technicznych, gdzie mówi się o dowodzie, tutaj się mówi o takim kompletnym uzasadnieniu. Może byśmy coś wspólnie zrobili koło otwartego rządu w Polsce, co wydaje się wyjątkowo zabawne w tych czasach, ale wtedy stwierdziłem, no to ja może jako taki trochę technokrata uzasadnię, a wręcz udowodnię, że możliwe jest tworzenie w Polsce otwartego rządu, taki ruch, który pochodzi w sumie ze Stanów, bardziej z, tych, z tej części świata open government. Zresztą Obama był jego wielkim fanem i tam w różnych elementach ten open government przywijał. Ja przyznam tobie, zacząłem nad tym bardzo poważnie siedzieć. Po, popełniłem nawet kilka artykułów na, na, naukowych, co stoi za taką technokracją w obszarze otwartego rządu. Jakie elementy na przykład powinny się wydarzyć, żeby w ogóle ludzie mieli już nie tylko pełną informację o tym, jak się ich państwo rządzi, ale również żeby mogli tym państwem zarządzać, no bo jak weźmiemy sobie IPv6, czyli tą szóstkę naszą IP, gdzie możemy już, mamy już taki nieograniczony zasób IP-ków, że możemy sobie tych ludzi, jak dowody możemy ich traktować, no to po co nam te wybory, nie wiem, że musimy jeść łazić, tak jak teraz widzisz, no mamy aplikację Pyk Pyk, e-dowód, możemy głosować typu, jak chcemy sobie w Polsce wprowadzić jakąś ustawę, no to ogłaszamy to jutro, głosujemy i 38 milionów, czy tam 30 milionów głosuje naraz, nie? No i popełniłem parę tych właśnie takich bardzo, uważam, solidnych materiałów naukowych. No i potem, za trzy lata, przegrzebałem się od początku w ogóle demokracji, od Kleistena, od, od Platona, od tak, takich kilka fajnych rzeczy, które mnie mega rozwinęły tak na marginesie. No i potem stwierdziłem, że to chyba nie ma sensu, bo ja tego w Polsce nie, dobrze nie udowodnię, nie, ale już tyle wyprodukowałem materiałów oraz tyle zrobiłem, że stworzyłem taki dobrze działający, sprawnie ekosystem informacyjny w, w polskich miastach, zresztą czterech Warszawa, Kraków, Poznań oraz, nie, oraz Gdańsk. No i to stało się przedmiotem tego otwartego ekosystemu informacyjnego, który jakby Trochę działa jak maszyna, że on odpowiednio uruchomiony wypluwa kolejne benefity społeczne dla miast, ale oparty jest o otwartą informację, o otwarte dane. Ta cała komunikacja jest takim elementem, takim sercem całego systemu. Notabene, Sebastian, to był też Kraków, żeby tak nie było, nie, że tam moje ręce tam też nie sięgnęły do Krakowa.
1: To właśnie Sebastian jest jako, jako mieszkaniec w sumie już trzech miast, których ty wymieniłeś, czyli Warszawę. Tam mieszkałem lat chyba 12-14 na Poznań, gdzie się w ogóle urodziłem i studiowałem i Krakowa, gdzie mieszkam teraz, jako mieszkaniec tych trzech miast. To, to zadaję pytanie, to jakie są te benefity dla, dla nas mieszkańców? Co, co zrobiłeś znaczy, dla nas? Z
0: benefitami jest tak jak, znaczy to, to jest takie pytanie przewrotne trochę, nie? No bo... Jak w 2014 roku tak naprawdę zaczęliśmy tworzyć taki ekosystem otwarty, który bazował na otwartych danych, to generalnie w Polsce w mojej ocenie nie było nic. Takiego technicznego, bo oczywiście takich nurtów społecznych było mnóstwo, no bo tak jak zresztą wiesz, taki świat nietechniczny ma, ma, ma do siebie to, że tam dwie gazety i staję się mentorem, li, li, jakby liderem danej opcji. No, ale zrobić to już nie jest tak wcale prosto. Więc my rozpoczęliśmy w tych czterech miastach, na końcu dołączyło nam się jeszcze województwo małopolskie, tak na marginesie, gdzie postawiliśmy sobie cel zbudowania największej w Polsce sieci takiej jakby współpracującej otwartych danych. W ramach różnych projektów wyprodukowaliśmy na przykład projekt Warszawie, to jest największa platforma otwartych danych w Polsce, dalej uważam, ponad 230, tam 250 różnych resursów otwartych pod kątem budowy aplikacji, w Gdańsku kolejna platforma, która pojawiła się później, również otwarte dane, parę zbiorów danych, które tam są otwarte dla społeczeństwa, w tym na przykład swojego czasu, chyba nawet dalej, pełny opis dla programistów, danych i wydatków miasta, to akurat ważne jest. nie? W Poznaniu pamiętam było również podobnie i w Krakowie to były pierwsze początki. Jeszcze wtedy pamiętam spotykałem na swojej drodze Przemk, nie Przemka, tylko Przybylski, 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 kurtka, uciekł mi normalnie z głowy jego imię, szef Parku Technologicznego w Krakowie. On wtedy też się tym wyjątkowo interesował. No i zrobiliśmy hackathon. Taki ogromny hackathon w tych czterech miastach. Powstało swoje mnóstwo aplikacji. Przeżyło tylko parę. To jest ten taki tam, ta moja czarna strona, ale na przykład przeżyłam taka aplikacja Milion Drzew dla Warszawy która dalej funkcjonuje, gdzie można sobie w takim modelu partycypacyjnym wskazywać miejsca i sadzić drzewa. Przeżyły takie, takie jakby i w ogóle pierwsze aplikacje, które mówiły, nie wiem, kolejki w urzędach, kolejki w szpitalu, bo tam się okazało, że jak się udostępniło taki dostęp zdalny po API, mówiąc szczerze, do tego systemu, to można było cuda aplikacyjne tworzyć. Niestety, niestety, jak zabrakło tego modus operandi w całym tym systemie, no to ten system niestety się degeneruje. Tak trzeba o tym śmiało powiedzieć. Bo odsunięcie się tego silnika od napędzania cały czas pracy nad tym powoduje, że nie ma tego skupienia na tym elemencie, który ja uważałem za bardzo ważny. Więc podczas tych trzech lat de facto pracy powstało mnóstwo różnych aplikacji. Ja ich czyłem ponad 300. Z tego komercyjnie znam to, ten właśnie milion drzew dla Warszawy, który notabene sami zrobiliśmy dla miasta Warszawy, ale musieliśmy pokazać, bo to jest tak jak z niewiernym Tomaszem. Nie pokażesz, to nikt nie rozumie, po co to się w ogóle tworzy wszystko. Platforma Otwartych Danych działa dalej w Gdańsku, komercyjnie jest udostępniana, ona działa, funkcjonuje, uważam, bardzo, bardzo dobrze. Też tworzyło się koło tego dużo różnych takich małych społecznych organizacji, które zaczęły przeglądać, korzystać, tworzyć. Powstała również aplikacja taka bardziej, taka uważam prostsza, ale powstała do, ona nazywa się BAND chyba, czyli Bank Nasadzeń Drzew w Gdańsku. Poznań podjął, podjął ten cały ruch, ale nie wiem jak to się już, ja, ja przestałem to w roku 16 śledzić. No i Kraku wiem, że cały czas walczy o tą otwartość, duże wyzwanie, no ale standardowo jak mamy taką strukturę E, taką strukturę, e, nie chcę użyć złego słowa, bo, bo to, to, to by źle zabrzmiało, ale w poważnych miastach decyzja podejmuje się poważniej i dłużej, o tak powiem.
1: Rozumiem, <śmiech> czyli musi, do, musi dojrzeć.
0: Musi dojrzeć, musi dojrzeć jednak. Historia wymaga tego takiego podejścia monumentalnego do pewnych kluczowych decyzji. Aczkolwiek, co ważne, w 2016 roku już paręnaście zbiorów danych było dla programistów e, ekosystemu krakowskiego udostępnionych.
1: To jest, Sebastian, jakby w środku Krakowa, no to pamiętajmy, mówimy tutaj o mieście królów polskich. To mnie tak, to no więc nie Tak, To wymaga
0: i tak, tak. Tam po prostu król potrzebuje czasu. Nie Dokładnie. obojętnie, jaki film oglądam, to tam zawsze król potrzebuje czasu.
1: To prawda. I teraz powiedz mi, bo to fa są fantastyczne historie, ale mam też do Ciebie pytanie: y jaką Ty masz swoją wkład w rekordy Guinnessa, Powiedz.
0: E, to to <głos> rekord, e, rekord Guinnessa, tak, można powiedzieć, że jesteśmy, jako moja fundacja, jako ja, jesteśmy holderami, tak ładnie używając języka polskiego, jesteśmy holderami rekordu Guinnessa. E, wkład uważam, że mam ogromny, a ogromny dlatego, że ja tego Guinnessa trochę wymyśliłem. A wymyśliłem go po to kiedy już po tym Be Happy, czyli tym projekcie hackathonu, tym moim doktoracie, który uwieńczył tam tą moją działalność w obszarze tych otwartych danych, stwierdziłem sobie, że tak nie można poprzestać sobie i stwierdzić, że to już koniec. Nie, To już, już mam doktorat, stworzyłem, uważam cały czas największą polską taką sieć miast współpracujących, samorządowych jednak w otwartych danych, no ale teraz czemu tak mało jest tych miast? Przecież to jest takie super, nie? No i stwierdziłem, będziemy namawiali inne miasta polskie, małe, średnie, duże, malutkie, do takiej w ogóle myślenia o technologii. No i stwierdziliśmy, że zrobimy rekord Guinnessa, to był słuchaj, w ogóle taki pierwszy pomysł, e, rekord Guinnessa w największej ogólnoświatowej lekcji programistycznej. Zaprosiłem do współpracy Litwę również, rejon wileński, no i zaczęliśmy budować, ten tak mościć, lepić projekt, który w sumie zakończył się sukcesem, bo zgłosiło się ponad 100 szkół, finalnie dotrwało do Guinnessa, bo to jest strasznie długi proces, ciężki w ogóle, tam muszą być wymagania ilościowe, jakościowe, firma audytorska, bo ja byłem taką nie wiadomo skąd organizacją, więc to wszystko musi być bardzo mocno zakorzenione w regulaminie i powiem tobie, zrobiliśmy, My byliśmy super, jeszcze zaprosiłem do współpracy Urząd Komunikacji Elektronicznej, żeby to też miało taką, takie te miano też nie tylko Fundacja Grabowska, ale też Urząd, to tak bardziej poważnie. No i też mówię, te miasta bardziej będą traktowały to jako coś poważnego. I zarazimy ich trochę może, jak zdobędą gineta to będzie super. No i powiem Ci, zrobiliśmy wielką akcję, wystrzeliło to, zaprosiły nas różnego typu telewizje, super to w ogóle wyszło. No i powiem Tobie, finalnie chyba, tam było chyba kilkadziesiąt miast, dzieciaków było prawie 1800, nie, 1600. Super, dwa państwa, jest grubo, czekamy na ogłoszenie wyników i lipa. Krótko po nas wystartowali Amerykanie. W podobnej kategorii, największej lekcji o programowaniu. No i kiedy my tu walczyliśmy, bo taki był nasz cel trochę, z samorządami, szkołami, tam było dziesiąt szkół, miast polskich, małych, dużych, Warszawa, Kraków, Poznań, malutkę, Rozogi, taka gmina, no było tego mnóstwo. I te 1600 dzieci, gdzie największym naszym pro, problemem w Polsce było to, że w ogóle komputerów nie było wtedy w szkołach, nie? czyli no jakby am, trzeba było być minimalnie 25 komputerów, nie? No, a to, to, nie, no to już jakby nie mogli brać udziału. I tam, słuchaj, nas wystrzelili koledzy ze Stanów, w dwóch miastach, w dwóch szkołach, 8000 dzieci, nie? I lipa. Nie udało się. O wielka feta, że będziemy mieli rekoordinacji, nie udało się. No ale nie poddaliśmy się. Jak się już ktoś uprze, to musi ten rekord zdobyć. I za rok ponowne bicie rekordu Guinnessa, tylko trochę się zmądrzyliśmy, że programować to może każdy już, nie, ale programować i znać technologie, smart city, sztucznej inteligencji, to tak już nie do końca. I zrobiliśmy lekcję Code, code and Share, technologię przyszłości, no i tutaj znowu w takim międzynarodowym, no i się udało, mamy tą lekcję, jesteśmy do Księgi Rekordów wpisani. Co ciekawego, już w tym drugim podejściu zaangażowaliśmy dużą takich mniejszych miejscowości z Litwy. I to już było tak poważnie, bo tam było już kilkadziesiąt miast polskich, kilkadziesiąt takich mniejszych miejscowości na Litwie. No i udało się, mamy rekord Guinnessa. Więc, a, a, a po co? Bo uznałem, że... No jak zachęcić osoby, które nie mają pojęcia o te to, żeby w ogóle się tym interesowały? No jak? Być jako Guinnessa.
1: To, to prawda. A powiedz mi jeszcze, Sebastian, dlaczego akurat y, Litwa?
0: Yy, ja, jy, ja w ogóle uwielbiam Litwę. Zresztą mój teść Henryk Samborski jest takim przyjacielem wielkim li, y, Litwy. I on mnie w ogóle tą Litwą zaraził. Ja, ja, ja jakby nie mam żadnych korzeni litewskich, li, ale jak pojechałem pierwszy raz na Litwę, to przyznam ci się, to było naprawdę takie prawdziwe dla mnie spotkanie, prawdę prawdziwe. Było takie bliskie spotkanie z polskością w ogóle. Nie mnie to strasznie urzekło. Ja śmiało mogę powiedzieć, zakochałem się w Litwie. Jak zakochałem się w Litwie, to, po, to poznałem Polaków, bo ja przeważnie jeżdżę w miejsca, które są takie bardzo mocno polskie. Nie Męczyn, Mejszagoła, ta część rejonu wileńskiego, która jest w sumie zamieszkana przez Polaków którzy z dziada pradziana mieszkają w tamtej części. I począwszy od dożynek, po spotkania z ludźmi z tamtego regionu, ja mam teraz mnóstwo przyjaciół tam. Więc y, dlatego Litwa. No, po prostu jestem zakochany w Litwie.
1: No to widzę, że pasja i uczucia są ważne dla ciebie. Na pewno. I jeszcze właśnie do, trochę dodałeś, y, mówiąc o tym Guinnessie, y, jaki powód to tobą, wiesz, kierował, żeby zrobić ten y, y, osiągnąć ten cel. Ale tak ogólnie rzecz biorąc się słucham, to robisz bardzo dużo rzeczy, które nie do końca wiążą się może bezpośrednio z twoim biznesem i z firmą, której pracujesz, prawda? I za tobą driveuję, bo, bo wiele osób, że jakby ja sobie strasznie cenię takie osoby, sam staram się jakiś tam mały kamyczek dołożyć do tego grudka, prawda? Ale w porównaniu z tobą to jest te mały Miki w ogóle, powiem szczerze.
0: Nie, na pewno. Wiesz co, każdy, ja mówię, że każdy musi być mistrzem w swojej domenie. Nie? Zawsze jak jeszcze byłem, pamiętam, takim małym chłopakiem albo młodym chłopakiem, bo nigdy nie należałem do tych najmniejszych, to zawsze, zawsze sobie tłumaczyłem, że musimy taką perfekcję osiągać nawet w rzeczach, których, których inni nie, nie, jakby, nie, jakby nie interesują. Wtedy po prostu będziemy szczęśliwi. Powiem Ci, że nie drajwuję Sebastian, chyba kurde, jakby nieraz nie wiem co, nie, bo to kosztuje bardzo dużo energii, ale ja po prostu lubię robić rzeczy, e, po pierwsze lubię robić jakby rzeczy, których nikt inny jeszcze nie zrobił, to jest taka, jedni wchodzą, nie wiem, na, na wysokie szczyty, a ja po prostu się zanurzam w ten społeczny świat, trochę ludzko, młodzieżowo, y, y, seniorski, to jest pierwsza rzecz, a poza tym nie ukrywam, że, że jakby dla mnie działalność społeczna jest takim mega dużym nie chcę powiedzieć, że taką ucieczką od dużego biznesu, ale jest dla mnie takim świeżym powietrzem i inną perspektywą w ogóle życia, nie? Ja bym nie był w stanie się spełniać w żaden sposób, jakbym tylko funkcjonował na jednej płaszczyźnie. Moja żona nieraz do mnie mówi, Sebastian, ty już zwolnij, to jest w ogóle niemożliwe, nie? Ty po prostu tracisz, to mi ucieka życie trochę. Ale znowu, ja jakbym nie był w stanie działać na tych, bo ja działam na trzech płaszczyznach cały czas, taka społeczna, fundacyjna, biznesowa, i to jest taki poważny biznes nasz, taki bardzo poważny biznes polsko-międzynarodowy. trzecią jestem wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim już od chyba teraz dobrych 4-5 lat. Każda, każdy z tych klocków daje mi taką, można powiedzieć, taką perspektywę radości chyba, nie? Zawsze łapie to inne powietrze w innym miejscu. Czyli ja, można powiedzieć, często oddycham pełnymi płucami, nie?
1: Ja cię w pełni rozumiem też, już pamiętające elementy edukacyjne moich podcastów, gdzie od was się bardzo dużo uczę was słuchając. To jest taka fajna wiedza, bo wiesz, człowiek jak z nami się mocno skupia na tej rozmowie, daje też taką szansę tworzenia czegoś nowego. Tworzenie ogólnie jest fajne i prowadzenie takich rzeczy, które, które mnie tutaj akurat też bawią. Także to w pełni ci rozumiem. Natomiast mówię twoja skala działania jest naprawdę e, niesamowita. A czego uczysz na Uniwersytecie Jagiellońskim?
0: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Jestem odpowiedzialny, już teraz współodpowiedzialny za takie dwa przedmioty, crowdsourcing, czyli sourcing oraz technologie mobilne. Na, to jest instytut teraz już przedsiębiorczości. Kiedyś to jeszcze była inna, jakby inny obszar działalności. Teraz wspólnie z moimi kolegami i koleżankami, jakby w sumie de facto stworzyliśmy, ja byłem takim może malutkim trybikiem w ramach tego specjalności znaczy jakby zarządzanie w mediach społecznościowych. To był w ogóle to była bardzo nowa specjalizacja parę lat temu, gdzieś trochę inspirowany przez panią profesor Bednarczyk, która gdzieś mnie wynalazła poprzez moją koleżankę, inną, która już tam pracowała, i gdzieś ta inspiracja w ogóle uważam, technologiami, którą może tam częściowo też pchnąłem w kierunku. YouTube. Wytworzyła specjalizację, która mi się bardzo spodobała, czyli zarządzanie w social mediach. No i tam byłem też tym pierwszym, który odpowiadał za crowdsourcing, czyli w jaki sposób przy, i przy jakich narzędziach można wykorzystywać tą wiedzę tłumu do takich rzeczy społecznych. No i tam jak się osiedliłem znowu parę lat temu, no to na pewno jesteś świadkiem tego, co wytworzyliśmy, bo czy to park kieszonkowy na Zabłociu dla motyli, który funkcjonuje, czy mural Liberator, który jest na jednej ze ścian, czy misioteka. No teraz nam trochę y, ta pandemia utrudniła taką działalność, którą mieliśmy, bo tam wszędzie, gdzie ludzie, tam crowdsourcing. W tych czasach ciężko jest tworzyć fajne akcje crowdsourcingowe, w mojej ocenie, no bo my tu działamy w takiej nie w formie y, trochę proszenia o tą kwotę, czy organizowania społeczności. Tylko tu działamy w jakimś takim celu społecznym i tam ta wymiana między tymi młodymi ludźmi, miastem, mieszkańcami jest bardzo ważna. Pandemia trochę nam utrudnia.
1: Mhm, no to prawda. No Wiele i pra
0: dlatego ten UJ, który tam cały czas uważam jako takie moje gniazdo, yy, gniazdo akademickie, z przyjemnością zresztą dla mnie też przyznam się tobie, takie 4-5 wizyt, które zawsze mam w jednym semestrze personalnych, bo to są słody dzienne, to jest bardzo ważne. Jest takim dla mnie też kolejnym wentylem, uwielbiam na starym mieście kawę i taki wieczór, kiedy jestem sam, piję kawę. Mnóstwo ludzi, znowu nie ma tych ludzi w tym Krakowie teraz, ale to też była taka dla mnie nagroda. Zresztą moja żona również uważała, że jest to dla mnie nagroda.
1: teraz <todgłosy> to <jest> właśnie, <todgłosy> Miałem jeszcze cię spytać właśnie, jak łączysz te elementy zawodowe, pasji, fundacji z rodziną. Jak rodzina daje radę?
0: <todgłosy> uważam że Uważam, że mam bardzo taką jakby bardzo otwartą i rozumiejącą żonę. Moja żona jakby uważam, że rozumie bardzo mocno taką moją potrzebę bycia nie tylko w jednym miejscu, ale wielu. Sama nazywa mnie takim ADHD, który gdzieś w środku wiele różnych rzeczy, jak nie, jak nie robi to myśli, ale uważam, że dzięki temu, że żona jakby pozwala mi to jakby trochę realizować, bo jak ja mam małe dzieci, mam syna Ignacego, który ma 6 lat, córkę, która ma 12, więc Niestety, ale wiele, dużo rzeczy po prostu jest na rękach mojej żony i to jest też taki problem dla mnie nieraz, no bo widzę jak ciężko jest opędzić trochę te nasze pielesze domowe. No i też staram się bardzo często z mniejszym, czy, czy z, albo z lepszym, albo z gorszym skutkiem wspierać ją w tym wszystkim, no ale uważam, że dzięki żonie też wiele rzeczy mogę, mogę organizować i wiele robić. Też jakby bez żony tego doktoratu bym nie zrobił, no bo te wieczory nieraz, weekendy, które były wycięte, pisanie artykułów, no to jednak kosztuje czas. Tego się nie da zrobić przeklejając kopi w z z, z Google'a, nie? Mm
1: -hmm. A jeszcze zadałem ci takie pytanie, trochę też z twojej takiej domeny technologicznej może. Też jestem ciekaw, na twoje bardzo opinii, ale też łączy mi się wydaje to ogólnie z ekosystemem, z podejściem, z jakimś systemem ogólnie. Jeśli spojrzymy sobie na taką mapę innowacji na świecie, no to w chwili obecnej jeden z takich chyba bardziej innowacyjnych technologicznie krajów jest chyba Izrael. Tak mi się wydaje, że słyszę od wielu jest. osób, że, że jest. Uważam, jakby... że jest,
0: tak. 50% PKB pochodzi z nowych technologii. Nie wiem jak teraz, tak było parę lat temu, nie?
1: I czy ty, ty może masz jakąś swoją obserwację na temat, dlaczego akurat ten kraj odnosi, pomimo tego wiesz, jakby kapitał ludzki tam jest dużo mniejszy itd. i tak dalej, takie sukcesy, z czego to wynika? Zapraszam Cię do społeczności Nowoczesny Lider na Facebook lub LinkedIn. E,
0: to się wiele z bardzo wielu rzeczy bierze, <śmiech> już abstrahując od mentalności, jednak e, trzeba o tym powiedzieć. No, bo mamy różne modele zarządzania. Mamy japoński, mamy amerykański, nie wiem czy mamy polski, bo ten polski zawsze był taki trochę nas wykrzywiony. Zresztą profesor Hryniewicz go nazywał takim jeszcze do niedawna takim folwarkowym sposobem z, e, zarządzania. Izraelskim jest, uważam, zakotwiczony bardzo mocno w, tej, takiej, w takim przekonaniu, że jesteśmy jednak trochę takcy inni, nie? jednak mamy ten dotyk tego palca, który nas jakby trochę namaścił. To też jest bardzo ważne mentalnie, żeby sobie radzić nieraz z problemami życia codziennego. Druga sprawa, która uważam jest mega ważna w przypadku e, Izraela, jest to, ja byłem zresztą, powiem Tobie, dwa razy tam. Byłem w, te, w Tel Awiwie, tam też pojeździłem trochę po Izraelu. Zawodowo, to są właśnie fajne, bo jeszcze w ramach jeszcze mojej pracy w Orange Labs gdzieś wspólnie z kolegami też weryfikowaliśmy jakby różnego typu startupy. I powiem Tobie, że abstrahując od takich rzeczy, o których powiedziałem na początku, ale organizacja w ogóle pracy, taki sposób przemyślenia jak przekuwać innowacje w pieniądze, bo o to chodzi, nie? Jak rozmawiałem z wieloma osobami, które sprzedawały firmy. Ja spotykałem gości, zresztą ta firma, którą my wtedy jako Orange nabyliśmy, tylko Orange Globalny, nie jako Orange Polski. Firma Orka, która stworzyła taką podwalinę teraz naszej telewizji interaktywnej, którą sprzedajemy to tam goście, mówili krótko, 5 lat sprzedajemy firmę. Ja nie mam zamiaru w tej firmie siedzieć, nie? Ja się kapitalizuję, biorę kolejną kasę, którą zarobiłem, idę do funduszu, kolejny startup, nie? Więc jak taki gość, który wtedy miał, nie wiem, 36 lat, to była jego druga firma, którą on sprzedawał za milion dolarów, no to jaki jest, jaki jest pęd, nie? Tam nikt się nie trzyma firmy na jakiś dłuższy okres, znaczy tworzy startup i się go sprzedaje. Co więcej, go się tak sprzedaje, żeby się, żeby się sprzedawało komuś bogatemu, a nie żeby on upadł, nie? To nie jest jakby sztuczna wymiana. Więc to w ogóle jest fenomenalne. Poza tym ja uważam też, zresztą miałem tam, powiem tobie, kilka jednych z najfajniejszych imprez w życiu w Tel Awiwie. Yy, przyznam ci się, że jakby ludzie, którzy tam żyją, młodzi, wtedy ja byłem jeszcze trochę młodszy niż teraz, też dalej mam, tak wydaje mi się, mam też 25 lat tak, nie rocznikowo, ale mentalnie. Szybkość życia... I te ograniczające dookoła niebezpieczeństwo generuje inny, inny styl życia w ogóle. Nie? To jest inna fala chcenia poznania czegoś, chcenia zrobienia czegoś i chcenia zarobienia. Nie? I, to, I to wszystko razem, uważam, stanowi... Wiesz, nie jest tam nie ma żadnych w sumie minerałów, tam nawet nie ma co sprzedać ani wydobyć. Nie? Czyli wytworzenie tego dobra symbolicznego, którym jest oprogramowanie technologiczne, jest po prostu krytyczne, nie? U nich nikt dziury w ziemi nie zrobi, nie wykopie ani diamentu, ani ropy nie, po, nie pociągnie, więc to wszystko razem stanowi o tej wyjątkowości w moim ocenie Izraela, ale również ludzi, nie? Którzy żyją w Izraelu, którzy często mają pochodzenie, ja sam się do tej pory śmieję, jechaliśmy taksówką bardzo często w nocy, po bardzo takich pozytywnych, biznesowych spotkaniach, to my normalnie mówiliśmy albo w języku polskim, albo rosyjskim, nie? Mhm. Czyli ta mentalność taka europejska, tego naszego również jest tam bardzo silna.
1: Ciekawe, tego nie wiedziałem. Nie byłem już w Izraelu w ogóle, powiem szczerze, nigdy. Akurat nie zdążyliśmy. To, to,
0: to, 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 ja uważam, że to trzeba, nie? Tak to moja kumpela mówi, trzeba być, no bo to jak się nie jest, to to, to jest bardzo ciekawy w ogóle taki kocioł, powiem ci, i kultur, i mentalności, no i ja sobie bardzo to, to chwalę, nie? Odniósłbym to tylko do Nowego Jorku i chyba nigdy nie takiego miejsca nie spotkałem, nie?
1: Dlatego, dlaczego pytam? Dlatego, że mamy kilka takich dyskusji. Teoretycznie mamy super mądrych ludzi w Polsce. Mamy też całkiem dużo pieniędzy w tym sektorze, w domenie startupowej. Natomiast patrząc tak z perspektywy startupów, które osiągnęły sukcesy, czyli się dobrze, wiesz, skaszował, bo są rozpoznawalne, to mm -hmm. ja, ja nie znam wielu, powiem szczerze, polskich, chyba, że może mi umknęły, ale nie, nie, nie znam takich produktów, które były, wiesz, globalne, Ja też produkt, takich dużo nie znam.
0: Nie, teraz wszyscy pijemy z tej, pijemy komunikacyjnie z tej całej, tej całej branży e-gamingowej, W każdym bądź razie my procesowo, myślowo uważam w tej części naszego świata i tu nie tylko Polska, patrzę na Czechy, Słowację, Węgry. Mamy trochę do, do, do nadrobienia, nie? kiedy chodzi o taki cały proces w ogóle przygotowawczy. Ja pamiętam, jak analizowałem zresztą swojego czasu z wiceministrem odpowiedzialnym za rozwój technologiczny. Nie pamiętam, jaka to była funkcja w tym ministerstwie. Miałem taką przyjemność gdzieś być panelistą z, z taką osobą. Było to w Rzeszowie, z tego co ja pamiętam, na konferencji innowacje, to już było parę lat On mi tłumaczył, w jaki sposób w ogóle podchodzimy do błędów po ich stronie, w jaki sposób przygotowywujemy się, nie? No to u nich po prostu, ja pamiętam, jak on mi tłumaczył, ja byłem w szoku w ogóle wtedy, że można sobie w państwie tak te centra po, po, poinstalować innowacji, stworzyć bardzo transparentną, rzetelną ścieżkę i jakby na, na wsparcie, żeby oni zarabiali, Nie? E i, I on mi tłumaczył, do mnie przychodzą raz firmy, mówi tam gość, przychodzi, mówi ma robi już trzeci startup, każdy zbankrutował, nie? Ja mówię, no i co? Mówi, no i nic, nie? Jak on przeszedł naszą ścieżkę zdrowia, żeby otrzymać grant, to on musi być dobry. Jak trzy razy zbankrutował, to może na piąty już mu nie damy, nie? Ale na czwarty uważam na pewno, bo on mu się tyle nauczył, że on te błędy wykorzysta, nie? I teraz jak, jak ja popatrzę u nas, taki wielki pęd po te środki finansowe, nie? Słabość wniosków, taką nieoryginalność pomysłów w ogóle, nie? E, taką wiarę w swoją unikalność, to to jest taki trochę teatr u nas, nie? My cały czas budujemy takie pozycje aktorskie, a tam ja zobaczyłem przygotowaną naprawdę solidnie tubę do robienia kasy na innowacjach, nie? Mhm uczelnie w ogóle, które tam działają, no to w ogóle jest, nie wiem, no, nie chcę znowu się zapatrywać bardzo mocno, bo też znam kraje inne, które również to do perfekcji typu, nie wiem, Stany Zjednoczone, cała do Krzemowa. no ale nawet nie mam jak się porównać, kiedy mówię o nasz jest taki typowy region, ale również i Polskę, nie?
1: No to myślę, że może takie badanie, które by, badanie, wiesz, które dałoby nam jakby, gdzie jesteśmy mocni, gdzie musimy się poprawić, byłoby całkiem fajne, bo to jest moim zdaniem duża Duża szansa dla Polski. Mamy super młodych ludzi, mamy duży potencjał, bardzo dużo technologicznych firm właśnie i nie tylko w Polsce. Także to jest potencjał co może pomyślę również w przyszłości. Chybaż takim krajem, który jest chyba bardzo awansowany... Totalnie informatycznie, chyba jest Estonia, prawda? Jeśli chodzi o tą naszą przedsiębiorczość. To jest
0: no, to jest, powiem Ci, zawsze ze Estonii się trochę. Prze, ja, prze, ja przepraszam. Nie, mhm. Ja się trochę jakby śmieję z, tego, z tych caseów Estonii, Sebastian. Mhm. Przepraszam, że taką szpilę. Jasne. Bo Estonia jest mniejsza od Warszawy, nie? Mhm. Czyli można powiedzieć, że zmiana kulturowo-technologiczna dziejąca się w, się w Warszawie to gdzie Warszawa jest jeszcze zwiększa od Estonii, nie? Czyli jakby organizacja, rozumiesz, państwa w ogóle całego, cyfryzacja, model i tak dalej, to jest zupełnie inna skala, nie? Jedno województwo versus państwo i u nas tych 17 czy tam 16, no chyba jest aż 16, nie chcę skłamać, tych województw, nie? To jest w ogóle inna skala. U nas często też się podaje ten model estoński jako taki wzorowy, bo on nie jest wzorowy, Nie? Tylko w Estonii możemy w ciągu jednego dnia góry przenosić, nie? A u nas w ciągu jednego dnia możemy ewentualnie zrobić konferencję prasową w polskiej polityce i się pokłócić wszyscy dookoła, nie? To prawda. Czy jest lewicowo, prawicowo, konserwatywno czy innym i, i, cała ta, i cały ten jad się toczy wokół niedogadania, nie? Tam jednak, mi też powiem, ci się podobało, stwór, że jak byłem w Chinach, nie? Byłem w Chinach parę lat wstecz i tam, pamiętam, mieliśmy spotkanie byliśmy na zaproszenie jednej z związanych firm jakby technologicznych Nie będę wymieniał nazwy, żeby nie promować. No i tam nam opowiadał, to było takie dosyć ważne spotkanie, był ktoś, ja nie wiem, czy to był z rządu, nie wiem, kto to był, może to był jakiś, nie wiem, no nie chcę też powiedzieć, jaki ma był, bo go nie znałem, ale on nam opowiadał, jak parę lat powiedzieli sobie Chińczycy, że zrobią jakiś skok mentalny w sztucznej inteligencji. No i to było tak, że premier, czy nie wiem, może to był fake, ja go powtarzam, więc typowy taki bullshit, że gadam, a nie wiem, co to jest faktem, ale mi się on bardzo podoba, nieraz go powtarzam. Mówi tak, zawołał premier, znaczy jestem daleki od takiego modelu zarządzania, ale on mi się podoba co do, jak zrobić duży krok, a potem sobie go możemy na Polskę przenieść, nie? Zawołał premier wszystkich wiodących rektorów uczelni wyższych. Potem zawołał wszystkich prezesów dużych firm technologicznych. Prywatnych również. Chociaż ta prywata u nich jest takim pojęciem względnym, nie? No i mówi tak. Słuchajcie, macie 5 lat. Wy macie pomóc tym, wy macie pomóc tym i za 5 lat was rozliczymy z tego, co zrobiliście, nie? No jak to upraszcza, zobacz. Się kończy polityka, nie? Jest jasny cel, jak kiedyś w PRL-u plan dwunastoletni, piętnastoletni, potem będą rozliczenia, Nie? Czyli jakby, a u nas wyobraź sobie, Sebastian, teraz ogłosiliśmy plan sztucznej inteligencji, ogłosiliśmy plan samochodów elektrycznych, rozumiesz? No i teraz, no i potem właśnie, i potem wszyscy się bawią o co chodzi w tych naszych planach, nie? A tam jeden rozkaz, rozwiązanie. To chyba też mi się wydaje, jest taki problem naszego świata, że my za bardzo patrzymy na takie modele, za bardzo chcemy żyć demokracją, nie rozumiejąc w demokracji odpowiedzialności, Nie? chcemy sobie pogadać, ale nie rozumiemy już chyba, albo już nie ma takiej wnioskowania, że gadanie musi się kończyć jakimś modelem takim jakby działania, nie? że to nie czysta demagogia i taka deliberacja, tylko taka partycypacja i wyjście z zadaniem. Nie? No i tu mamy taki trochę problem.
1: To ciekawostka jest Taka, to mnie zaskoczyło bardzo. Ja Rozumiałem przez kolegą, który robił badania związane z innowacyjnością firm i okazuje się, że firmy zbiurokratyzowane, czyli które mają duże procedur, które jakby, jak mówisz, tutaj mamy nasz pomysł, tutaj mamy nasz, naszą rurę do robienia i tutaj mamy spodziewany efekt odnoszą najwięcej innowacji, czyli tam gdzie jest przygotowany cały ten model, w którym po prostu to się dzieje, jakby skupiasz się na wynikach ja to trochę pamiętam to z autokratycznymi firmami, a nie, to bardziej chodzi o biurokrację, czyli cały system, cały model przygotowany, przygotowanych przechodzi przychodzi i dokładnie robi tą innowację. Trochę mi się wydaje, muszę z kogoś z Motorola porozmawiać na ten temat, bo on chyba ma tak też przygotowaną firmę, wiesz? Nie w sensie negatywnym bynajmniej, to jest bardzo pozytywne właśnie.
0: Znaczy ja powiem Ci, ja przez tyle lat byłem szefem tego R&D i wydawało mi się, że mogę góry przenosić, nie? to miałem bardzo świetny zespół, uważam, mój zespół wtedy liczył ponad 100 osób w ośmiu różnych domenach, od telewizji po taką warstwę rdzeniową, po to był IMS, po, tak, po usługi po, po, po platformy. I to był słuchaj, i to był w ogóle mega kompetentny zespół jakby różnych specjalizacji, ale dopiero jak wyszedłem z tego RD do realnego biznesu, opowiadam teraz za biznes, można powiedzieć, za przychody wprost, czyli jestem z efektów, jakby tych kreatywnych, bardzo mocno rozliczanych w trybach kwartalnych, to widzę, jak bardzo pomaga jednak to uprocesowienie. Nie? I też y, uważam, że startupy powinni, powinni jednak bu budować 40-50-latkowie, którzy tą ścieżkę zdrowia przeszli. Nie? Bo myślenie jednak o tym, że produkt to nie jest wizja, ale produkt to jest proces, dostarczenia, rozliczenia wyfakturowania rozdzielenia, przygotowania to jest chyba najważniejsza rzecz nie? skalowania Co to w ogóle jest skalowanie że apka się skaluje najlepiej ale dlaczego No i taki, i to chyba jest kluczowa rzecz nie? no i teraz ci młodzi często jak ktoś im nie da łeb po prostu nie zrozumieją że to, to, to jest coś bardziej poważnego niż tylko pasja mówiąc wprost nie?
1: to prawda przed, to mnie, myślę, nie miałem takiego, wiesz, dobrego wglądu w, w firmie, której pracowałem jakieś farmaceutycznej, ale też tam działa R&D. To byli super mądrzy ludzie. Le, lekarze, profesorowie, doświadczeni. Tylko nie wiem do, do końca, czy oni byli skupieni na badaniach, czy na efektach, w sensie na produkcie tych badań na samych, Bo ich pasjonowa, wiesz, odkrywanie, prawda? Nie wiem, tylko domyślam się, bo niektóre firmy są bardziej, wiesz sam y, Szybsze dostarczają, patrząc teraz po, po COVIDzie, prawda, po szczepionkach? Niektórzy byli to mm. błyskawicznie, a niektórzy jeszcze robią badania, czy robią. I jeszcze, jeszcze testują, nie? Ta.
0: Spójrzmy na szczepionkę Sputnik, na przykład, nie? Już ją szczepią w, w Rosji dobrych paru miesięcy. czy śmieje <śmiewanie> się oczywiście, ale faktycznie. Czy ja też bardzo. Czy ja, ja też wierzę w ogóle w taką funkcję osobową, czyli człowieka, który stoi gdzieś tam, nie? Jasne. No bo sam proces on. Bo, Znowu, jak mówisz o tej, o tej jakby biurokratyzacji, to ona jest ważna, ale tam ktoś musi u góry trzymać ten harmonogram, nie? Ja zawsze mówię, tam ktoś musi być u góry z tym Excelem, który to rozlicza, nie? Bo to jak nie ma tego, to właśnie ta taka zdolność ludzi do od, do, od, do, od, do, jak to jest w takich dużych firmach, bez tej u góry osoby, po prostu tego menadżera, tego lidera, nie? Mhm. Cokolwiek li jakby lider znaczy, ale jak nie pilnuje, to ludzie będą tak robili od do, do, potem się będą obrażali, kłócili, że ja zrobiłem to, ty nie wzięłeś. Nie ma u nas, uważam, często, patrząc nawet na nasz kraj, takiej personalnej odpowiedzialności za to, co robimy, nie? No i, i tam potrzeba jest u góry kogoś, to tupnie huknie, albo poprosi, albo zmotywuje, albo ukaże, albo wręcz nagrodzi, nie?
1: Sebastian, to ostatnie pytanie już w naszym podcaście. I ona brzmi następująco. Ona nie jest pewnie prosta. Może jest dla Ciebie. Zaraz zobaczymy. Z perspektywy nadchodzącego roku. No tego na razie jeszcze. Co myślisz dla nas jako liderów będzie najważniejsze? Nad czym powinniśmy się najbardziej zastanowić, lub najbardziej skupić? Jeżeli można by jedną rzecz oczywiście.
0: Hmm. To jest to jest pytanie z natury takich filozoficznych, nie? Bo ja zawodowo wiem, na czym mam się skupić. Zawodowo, tak. Bardzo mocno wiem, na czym mam się skupić. Zawodowo patrząc na moje cele, które mam, mam na ten rok. Ale my jako, rzekłbym, osoby o takich pasjach liderskich, uważam, że w tym czasie, który jest przed nami, to chyba jednak jest taki balans, nie? Między normalnością, taką przyjemnością życia, a tą sferą jakby zawodową, nie? Bo jednak praca zdalna wytwarza dużo problemów w organizacji w ogóle życia, yy, w realizacji pasji. Z drugiej strony ten nasz biznes, którym na przykład ja jestem, on wcale nie zwalnia, nie? On nie jest wcale wolniejszy, on nie chce być wolniejszy. Nawet nie rozumie nieraz, że nie będziemy wolniejsi. Więc yy, moim takim jednym chyba wyzwaniem tego roku będzie jednak ten, ja nie chcę powiedzieć work-life balance, bo to jest złe słowo nie? dla mnie, bo to nie jest work-life balance, tylko to jest bardziej mm, nie przerwa między życiem rodzinnym a zawodowym, ale ta umiejętność normalności zawodowej w połączeniu z normalnością prywatną, tak bym bardziej powiedział, nie, nie balans, ale taka normalność zawodowa, ale również i prywatna, żeby, żeby jedna i druga strona za bardzo nie, nie cierpiały. Ja jeszcze mam tą trzecią społeczną, ale o tym już nie mówię. U mnie ten, ten trójnóg będzie wymagał dużo większej elastyczności.
1: Wiesz co, to za, poza tym to, to są dwie rzeczy, ciekawe, ciekawe, które powiedziałeś. Miałem wczoraj rozmowę z kolegą ze Spotify, jak wspomniałem wcześniej. Będzie aplikowana mm -hmm. za jakiś czas, ale... Też zadałem o pytanie właśnie, jak u nich wyglądało podejście do tej pracy zdalnej pandemii, bo teoretycznie patrząc na firmy, efektywność, produktywność osób bardzo mocno wzrosła przynajmniej przez pierwszych parę miesięcy pandemii z wielu względów. Między innymi że mhm. to wszystko było zamknięte, nie było co robić, ludzie się siedzieli przed komputerami, robili, kodowali i tak dalej. A im spotwania powiedział, że słuchajcie, my rozumiemy, że ten moment jest dla was trudny, bo to jest nienormalna sytuacja. I nie oczekujemy, że dostarczycie wszystko, co było ustalone wcześniej. To jest jeden element. A drugi teraz mają drugie wyzwanie, że w tym rozproszonym środowisku mają problem z wymyśleniem nowych rzeczy. W sensie, dobra, to tamto zostało ustalone wcześniej, ale teraz musimy myśleć nowe rzeczy do przodu. Nie? I tu brakuje tej interakcji między sobą. No, no i ten work-life balance, czy well-being, czy go nie nazwiemy, no to jest faktycznie chwilę obecnej do bani, nie?
0: Chociaż powiem Ci, Sebastian, że tak jak mówisz o, tym, o tej interakcji, no my jesteśmy jednak ludźmi społecznymi, jesteśmy zwierzakami społecznymi. Są oczywiście jednostki bardziej ekstra, drugie intra, ale i tak my potrzebujemy ludzi, nie? Ja sam czerpię ogromną przyjemność z bycia z ludźmi, nie? Dla mnie bycie z monitorem to jest katorga. Więc, no ale ja trochę może jestem za bardzo nieraz ekscentryczny, ale bez wątpienia ludzie potrzebują bycia z innymi ludźmi, w grupach mniejszych, większych, nie? A my teraz tego nie doświadczamy. Liczę na tą szczepionkę, chociaż my będziemy mieli za 5 lat, jak dobrze pójdzie. W każdym bądź razie patrząc na to, co, co my potrzebujemy, to my potrzebujemy ludzi. Nawet do kreatywności, do wymiany, do współpracy, do, do, formy, do form zabaw. No bez wątpienia tak, nie? To jest nasz chyba największy problem tych czasów, w których żyjemy. Brak ludzi dookoła nas.
1: Mhm. Sebastian, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Nagrywamy też w niedzielę, to za bardzo dziękuję, bo że poświęciłeś znowu część swojego prywatnego dnia na nagranie tego podcastu. za o tobie i rodzinie dziękuję bardzo serdecznie.
0: Dziękuję bardzo, przekażę rodzinie, która również będzie musiała mi podziękować, że, że ja się, zgrze. no nie no, rodzinę prosiłem o, o tą taką drobną akceptację, nie?
1: Dobrze, dziękuję ci bardzo, życzę ci powodzenia w swoich twoich planach i społecznych i prywatnych i zawodowych
0: na dziękuję dużo bardzo, Sebastian.
1: i mam nadzieję do zobaczenia w przyszłości. już może bardziej takiej normalnej face to face wersji po e, polsku
0: ja na to bardzo liczę, bo, 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 bo chętnie bym zrobił ciąg dalszy naszej rozmowy, bo ona uważam bardzo sympatycznie nam prze, przybiegła, jestem z niej mega zadowolony powiem ci tak, że uważam świetnie prowadzisz tą rozmowę Sebastian, dziękuję ci bardzo
1: dziękuję ci bardzo, uprzejmie, miłego dnia, na razie
0: na razie, hej Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia w następnym.